1: И Михаил Антонов, 11 часов 17 минут в Москве. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Итак, друзья, к главной, главной теме, на которой мы хотели бы сегодня поговорить. Давай. ЧП... Метро, да? Это метро, это ЧП. Произошло сразу не вчера, конечно, прошу прощения, но произошло в 18 августа. На переходе со станции чистой пруды» на Тургеневскую в беду попал... Трехлетний, двухлетний малыш Его нога была зажата Между движущимся полотном эскалатора И боковой стенкой так. Движение эскалатора Было вовремя остановлено Но от серьезной травмы это ребенка Не уберегло Его госпитализировали Вот врачи Уж простите за подробности Пришили, по сути, ему мизинец руки и на ноге у него тоже Очень серьезные травмы На пальцах Но главное, что, как говорится, главное, нет, безусловно, это главное. Говорить мы будем, друзья мои, вот о чем. В метрополитене поспешили заявить, что все, все вот эти вот нормативные расстояния между движущимся полотном и стенками эскалатора соответствуют э, там стандартам. Вот они все они все исправны, поспешили заявить в метрополитене. Так. Когда мы накануне обратились к руководству подземки за комментариями, представитель пресс-службы заявила нашему корреспонденту о том, что все те, кто уполномочен давать комментарии по этому вопросу, находятся... Кто-то в отпуске, кто-то в командировке То есть комментариев, дескать, не будет Ну да ладно Мы, если честно, другого и не ожидаем От каких-то
0: структур тебе, столичных тебе не кажется, Когда что... речь
1: идет да. о, о каком-то ЧП серьезном Тебе
0: не кажется, что сейчас, рассказывая это все Ты уже в своих словах обвиняешь Метрополитен Нет, я никого не обвиняю Я рассказываю, как было Как было Нет, там Нет, поспешили заявить, ни до кого не дозвонились Но это И... факт, Миш Нет, это, это факт Это, это факт, да? это факт. А... То, что, а то, что в метрополитене раз в пять минут периодически говорят, детей держите за руку или на руках, а будьте вот, внимательны а вот и молодец, осторожны. А молодец, вот тут да? ты подметил верно, смотри. А то, что трехлетний ребенок, да? Двухлетний ну, ребенок. Дву двухлетний ребенок, значит, каким-то образом стоял на эскалаторе, и, видимо, мама отвлеклась. А вот... Вот я понимаю, к чему ты клонишь. Смотри, я посмотрел этот
1: видеофрагмент. Конечно, делал это, что называется, с болью в сердце, потому что это не самое приятное зрелище, доложу я вам, несмотря на то, что звука нет. И слава богу, что звука нет. Так вот, мама держала ребенка за руку и ни на что не отвлекалась. Вот мы получаем дилемму. С одной стороны, мама не нарушила правил метрополитена. Ребенка она держала за руку. А, с другой стороны, метрополитен говорит, что все нормативы по расстоянию между полотном и стенкой соблюдены. Дескать, с нас взятки гладки. А, друзья мои, как, как быть в этой ситуации? Кто, на ваш взгляд, больше в случившемся виноват? Вот
0: очень простой
1: вопрос. Можно я
0: отвечу да, сейчас? Да. мнение, конечно. что двухлетний ребенок вообще не должен стоять на эскалаторе. Для этого и существуют родители и двухлетнего ребенка. Наверное, все-таки нужно держать на. Вот видишь, руках. ты даже
1: сейчас. Когда выражаешь свое мнение, Нав... ты говоришь наверное, «Наверное». «Наверное».
0: Я просто, ну, во-первых, я со своим ребенком, когда э, дочке было э, мало лет, я был в метрополитене, да. И э, я не знаю, я, по-моему, лет до пяти ее на руках держал, когда мы сходили с эскалатора. Вот. Ну, потому что это действительно опасно. Что, ну что, здесь по-другому и не скажешь никак. Так, я высказал свое мнение. Я никого не обвиняю. Я просто говорю, что, на, на мой взгляд, немного странновато, что двухлетний малыш стоял на эскалаторе. И я, я сложно себе вообще представить. Я видел, как зажималось платье. Когда девушка едва, извините, в трусах не пошла на перрон потому что у нее был длинный подол платья. И она его забыла приподнять, сходя и. Здесь, здесь все очевидно. Затянуло, В что? сообщении
1: по громкой связи постоянно твердится эта мантра: поднимайте э, сумки и тележки и полы верхней одежды. Это, это все очевидно. да? Здесь девушка ошиблась, она забыла... а вот об, Ух ты, сам вертолет летит прямо перед нашими окнами. А, она забыла а, об этом правиле простом. Что касается детей, а, друзья, то еще раз говорю, по громкой связи говорится, держ, детей держите за руки или на руках. Если, а, если эскалатор у нас это такая опасная штука,
0: так давайте, пусть по громкой связи говорится, так детей вас... держите исключительно на руках. Нет, э эскалатор и так понятно, что опасная штука и о том, что это опасная штука тоже да не про... то, в принципе, опасная штука, ты знаешь. Жизнь вообще опасная штука. У нас эксперт на связи,
1: Давайте, да, На прямой связи со студией адвокат Владислав Качерин. Владислав, здравствуйте. Да, здравствуйте. Вот скажите, пожалуйста, как вы с юридической точки зрения оцениваете этот инцидент? С одной стороны, в метрополитене заявляют, что нормативы соблюдены по расстоянию между движущимся полотном и стенкой. С другой стороны, мама держала ребенка за руку, этот факт камеры зафиксировали. То есть тоже формально никаких правил не нарушила. Вот каким вы видите судебное будущее этой истории, если вдруг там мама решит вчинить иск метрополитену или метрополитен решит вчинить иск маме за то, что она, дескать, была невнимательна?
2: Да, понятен вопрос. Но вот, в принципе, упоминалось, да, сейчас ведущие обсуждали, что, в принципе, этот эскалатор, да, он представляет из себя в общем-то, источник повышенной опасности, да, то есть в законе есть четкое, четкое обозначение, что э, есть скажем так предусмотрено ответственность за вред, причиненный источником повышенной опасности. Я думаю, в данном случае данный вот, экскалатор можно отнести к источнику повышенной опасности, однозначно, да, поскольку в законе тоже дано четкое определение, что такое источник повышенной опасности вообще. Это объекты, которые вот невозможно полностью не могут полностью находиться под контролем человека, которые могут создавать какую-то опасность для окружающих. То же самое, транспортные средства, допустим. да, Экскалатор тоже, в принципе, такой объект. Да, он работает, отслуживает, конечно, людей. Да. Да, но полностью контролировать человека его не может, поскольку это сложный такой технический момент, да, и он очень большой, да, и, в общем-то, может быть опасен. Власть, а давайте, перейдем, давайте
1: перейдем к, э, и,
2: да, и законам, к суду. Законом предусмотрено, что вот вред, причиненный источником повышенной опасности, причин, подлежит возмещению в полном объеме владельцам данного источника повышенной опасности, да? и причем независимо от вины, от вины При этом вина, скажем так, учитывается только в том плане, что если потерпевший, допустим, да, то есть в данном случае uh -huh. ребенок а, своими действиями как-то вот способствовал вот этому вреду, а на мой взгляд, все-таки вот потерпевшие и мать, и ребенок, да, они как-то все-таки могли избежать этой ситуации, да? то есть если бы там, в общем-то, правильно себя вели на эскалаторе, да, этого бы не произошло. Поэтому я я думаю, что, с одной стороны, у них есть право на компенсацию, предусмотренное законом, о том, что владелец источника повышенной опасности отличает независимо от своей вины. Да? Но, с другой стороны, этот размер ущерба может быть снижен с учетом каких-то вот виновных действий самого потерпевшего. Ну вот смотрите,
1: Это, смотрите мама да? держала ребенка за руку. В правилах метрополитена написано, детей необходимо держать за руку или на руках. Вот она нарушила здесь правила или не нарушила? За руку она его держала.
2: Ну, тут вопрос, на самом деле, я думаю, не в этом даже, да, а о том, в чем? Что, о том, что ну, вот я лично видел записи, да, анализировал эту ситуацию, и, на мой взгляд, ребенок все-таки слишком близко подошел вот к этому разъему, да, где соприкасаются эти железные детали, входит эскалатор, да, то есть была определенная опасность, да, это можно было увидеть, можно было это понять. Да, ребенок в силу там, может быть, возраста непонимания ситуации он этого э, не увидел и не предотвратил да, но это могли сделать опять же родители то есть э, ситуация в том что он фактически сам создал вот эту опасную ситуацию то есть понятно что вот эскалатор он опасен понятно что туда можно заживать одежду там, да, и затянуть в общем то да, если э, туда эти кусочки одежды попадут соответственно, это, этой ситуации можно было избежать. Поэтому, на мой взгляд, тут вот есть определенные виновные действия со стороны, соответственно, ребенка да, и родителей, которые за ним не проследили. Но, с другой стороны, еще раз повторюсь, да, владельцы источника повышенной опасности в любом случае отвечает, независимо от своей вины. Угу. Поэтому у них есть формальные основания предъявить иск к московскому метрополитену, да, компенсация морального вреда. Единственное, я думаю, что юристы метрополитена, скорее всего, будут возражать именно вот в плане снижения суммы. То есть, это не то, что избавляет полностью от ответственности, ага. да? Ну, а помимо морального вреда, возможно.
1: есть вред здоровью, которым подлежит оценке абсолютно точной и ее никак не оспоришь. Но если стоит лечение, условно говоря, там, миллион рублей, то оно стоит миллион рублей, если заплачен миллион рублей. Как, как его снизишь? Никак.
2: Ну да, да, в данном случае согласен. В данном случае те расходы, которые понесены будут, да, если э, в данном случае соответственно... Но нет, на самом деле, не, не совсем, извиняюсь, не совсем согласен, поскольку э, если будет признано, что есть частично вина самого потерпевшего, да, то ответственность могут возложить и на него. Да, соответственно, размер вот этой компенсации может быть снижен.
3: Понятно, спасибо.
2: Спасибо. спасибо. спасибо большое, Владислав.
1: Владислав Кочерин был на прямой связи со студией «Столичный Адвокат. Друзья мои, теперь каждый из вас может выступить адвокатом, прокурором, кем угодно еще, свидетелем, может быть, может быть, вы видели этот эпизод, может быть, вы видели другие эпизоды похожие. Ждем ваших звонков в прямой эфир по телефону 8 800 200 ровно 9702. восемь восемьсот 200 ровно 9702. Как бы вы, как вы для себя разрешили эту ситуацию? С одной стороны, в метро говорят, мы просто исходим из того, что в метро говорят правду, да? В метро говорят, что расстояние между полотном и стенкой соответствовало нормативам с одной стороны. С другой стороны, мама держала ребенка за руку и формально, как бы, тоже правило не
0: нарушила. Я специально сейчас смотрю, внимание, изуч, внимательно изучаю правила метрополитена, правила пользования метрополитеном а, про детей и про то, что метро это... А, Отлично. Поделишься после выпуска новости. Мы расскажем обязательно. Московские окна.
1: И Михаил Антонов, 11.32, в Москве, это Комсомольская правда, прямой эфир, мы а, следим за происходящим в российской столице а, Итак, еще раз, водитель BMW X5, который мешал проезду скорой, вызван в полицию для дачи объяснений а, Я напомню, что мужчина сказал, что за рулем был не он, потому что он пьяный валялся на заднем сиденье, ну или на переднем, но пьяный а, И это был трезвый водитель Так вот, а, ролик, который все видели, заканчивается на моменте, когда водитель BMW открыл окно, чтобы вступить в диалог с водителем скорой я полагаю, что видеорегистратор, установленный на скорой, зафиксировал, кто же все-таки там вылез в окно-то. И вот э, будет, э, будет понятно в ближайшее время, это вот этот человек или этот трезвый водитель. Это трезвый борзый водитель. Э, теперь возвращаемся к нашей истории с метрополитеном. Э, друзья, э, три дня назад э, мальчик уг... попал в беду э, в метро, спускаясь на эскалаторе. Э, он угодил ногой в пространство между движущимся полотном и стенкой получил травмы, эскалатор был остановлен и сейчас, собственно, нам необходимо понять и всем необходимо понять, чь, чьей вины в этом больше, метрополитена, мамы мальчика, которая держала его за руку, или это просто трагическое стечение обстоятельств. А на, на чьей стороне вы в этом, в этой ситуации, в этой истории? 8800, 200 ровно 9702, Татьяна, здравствуйте.
3: Здравствуйте. Вы знаете, мне кажется, это трагическое стечение обстоятельств, потому что никто ни от чего не застрахован. И я вам как мама скажу, как бы ты пристально не смотрел бы за ребенком, а у меня их трое, а глаза только два, и руки две. Как бы ты там ни старался предотвратить какую-то ситуацию, вот если она должна случиться, она случится. Вот. Но я бы, знаете, еще на что внимание бы обратила, и, возможно, адвокаты тоже как-то это учтут и пойдут по, этой, по этому пути. Адвокаты, я имею в виду вот, женщины, мамы. В метро очень много отвлекающих факторов, а именно реклама, особенно когда ты спускаешься Эскалат. Я редко езжу в метро, но, вы знаете, я туда прям вот захожу, рот открыла, разъявила и... О! Ну надо же, сколько всего интересного, понимаете? И мне кажется, что... Этого в метро быть не должно, потому что это средство повышенной опасности, транспорт повышенной опасности, и там надо, ну, не надо щелкать клювом, то есть надо быть с полным вниманием, потому что и могут и тебя толкнуть там нечаянно, неаккуратно, а могут и специально. Еще какие-то там вещи, может резко там эскалатор остановиться, были такие случаи, то есть не надо ни, ни на что отвлекаться. А вот это вот засилие рекламы в метро, оно очень отвлекает. Мне кажется, надо на это обратиться обратите внимание.
1: Понятно. Спасибо, Спасибо большое. Спасибо. 880 800 200 090 два. Друзья, кто еще желает высказаться? Вера, здравствуйте.
3: Добрый день. Мне жалко маму, жалко ребенка, но я считаю, что чаще всего виноваты родители. Посмотрите, как себя ведут дети в метро. Это же кошмар. Они бегают по платформам стоят на самом краю платформы не,
1: Вер, я понимаю, да. вот мы сейчас рассматриваем вот эту конкретную ситуацию, как бегают дети в метро, если с ними ничего не произошло, да. пусть все бегают. А, в этой ситуации. <свят> вот давайте, ситуации, давайте ситуация, говорить об этой
3: ситуации. В этой ситуации э, это сложная ситуация, но мне кажется, все-таки вина мамы достаточно явно.
0: А в чем а вот. в чем вы ее видите?
3: Но она не, не досмотрела. Не досмотрела, но не то додумала. Есть, но,
0: то есть надо было брать да. ребенка на
3: руки. А ну, надо немножечко изменить правила.
0: А в какую сторону? Вот. Как
1: изменить?
3: В Где? В сторону ужесточения. Во-первых, надо запретить э, ходить во время движения эскалатора. Мы должны просто заходить на ступеньку эскалатора и э, ехать э, все вместе. И никто не должен бежать по эскалатору.
0: Uh -huh. Спасибо, вот. да, спасибо большое. Правила пользования московским метрополитеном были учреждены, утверждены и изменены э, 7 лет назад. <coughs> Пункт 1.2 гласит, что метрополитен – транспортное предприятие, связанное с повышенной опасностью. Весь метрополитен, не эскалатор, не пребывающий поезд, не платформа, а весь метрополитен. Это предприятие, связанное с повышенной опасностью Пункт 2.6 Находясь на эскалаторе, необходимо стоять справа лицом по направлению движения Проходить с левой стороны, держать за Ну это помощь. да, это они об этом вслух говорят Не наступать на ограничительную линию на ступенях, а они там и там есть Ты знаешь, что на ступенях есть ограничительные линии?
1: Ну это, это край, вот это желтая кайма по, да. по краю
0: И наступив на нее, ты подвергаешь свое здоровье опасности Тебя может затянуть Это, во-первых Обратите на это внимание И посмотрите, еще раз пересмотрите видео Где там стоит ребенок На и... видео, кстати, не видно Ну не видно, ребенок. да. Вы тогда посмотрите вообще как, как и где люди стоят Не прислоняться к неподвижным частям Держать малолетних детей на руках или за руку О Да Но это, да Это то, о чем мы говорили Более Здесь про эскалатор Более ничего не написано
1: А вот, кстати, Миш, у тебя 40 Какой размер ноги? 48 48 вот да. твоя нога полностью помещается во всю ширь. Вот если поставишь перпендикулярно ступени склатера, у тебя нога вылезет за ограничительную линию. Нет. Сдается мне вылезет ну, твой ботинок. Ну,
0: может, и вылезет. Даже да. мой, да. если встать
1: с комфортом, вылезать. Именно
0: поэтому я не дожидаюсь, пока я подъеду непосредственно к, к зубцам, под которые ступеньки пролазывают. Да, и я э, делаю широкий шаг. Вот, и выхожу. Я думаю, что если ты сделаешь пару широких шагов, ты сразу на следующей станции окажешься. метро вообще не нужно. В принципе, да. 8 800 200 ровно 9702. Марина Николаевна, мы вас слушаем.
3: Да, я на стороне, так сказать, метрополитена считаю метрополитена ни в коем случае никак не, так сказать, виноватым. Я часто наблюдаю за детьми и родителями и даже делала замечания. Родители не смотрят, куда дети суют свои ручки, куда они ставят ножки. Как правило, да, за руку держат и смотрят по сторонам мама. Поэтому маме нужно внимательно смотреть, чтобы ребенок не держал, держался за то, что положено, а не внизу держал ручку. Который также может подвернуться Поэтому очень часто виноваты Наши родители, Понятно. которые довольно-таки Беспечные
1: спасибо, спасибо, спасибо большое Далее Алексей, здравствуйте, Алексей
0: Здравствуйте, Слушаем вот вас. комментарий мой По поводу случая Смотрите, вот ведущие упирают на то Что возраст ребенка И женщины должны ну, Родители должны его держать За руку и на руках Но Дети бывают в разном возрасте У нас возраст до 14 лет. И понятно, что... Мы говорим сейчас про ребенок... двухлетнего ребенка. Мы говорим именно о да, этом понят... случае, да? Понятно, что в два года ребенок еще даже плохо ходит, потому что он начинает ходить только в год небольшим. И ну, малолетних детей надо держать на руках э, таких маленьких. Именно а на, он... на этом я и настаиваю, потому что двухлетний ребенок, стоящий на эскалаторе, это немножко, наверное, неправильно. Да, и плюс по поводу, кто виноват в плане компенсации. Вообще, насколько я знаю, а у нас в стране все люди, которые пользуются общественным транспортом, застрахованы. Поэтому в данном случае оплачивать все расходы у нас страховая компания. Спасибо. Вы абсолютно правы. Насколько я понимаю, приобретая билет в московский метрополитен, мы еще в сумму этого билета включена так называемая пассажирская страховка. Но это отдельная история. С ней надо разобраться, насколько это верно или нет. Ну, друзья мои, давайте дождемся, собственно, в
1: дальнейших действий обоих, обеих сторон участников этого инцидента и да. родителей мальчика и метрополитена. Да, что мы что-то... Да
0: новость. В Москве Давай. задержан похититель Пармеса. Мизана. Воришка вынес товар с супермаркета, решив, что на полках остались санкционные продукты, которые можно будет перепродать подороже
1: которым можно уничтожить, и пришел, и будет уничтожать Слушай, я теперь э, Я предвижу появление таких вот Групп людей, швондерообразных Которые будут приходить э, Все сметать Мы их, да, да, да мы душили, их уничтожим душили. А потом будут да, а потом будут собираться В условленных местах и душить там Вилками, ножами и зубами Душить Миш, спасибо тебе большое Пожалуйста. Михаил Антонов, как обычно В первом части программы «Московские окна» В 12.05, друзья, мы продолжим Оставайтесь с нами, впереди много интересного
0: и сошлись они в чистом поле. И начали они биться, каждый за свою правду. И не было в той битве ни правых, ни виноватых. Свон стали, крики поверженных. Самый беспощадный проект «Радио Комсомольская правда». Радио Рубка. Столкновение взглядов, убеждений и принципов. Остро, жестко. 6 Слушайте на радио Комсомольская правда. По понедельникам и средам в 18.05 по московскому времени.